0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście o Destiny. Dzisiaj jest z nami Amon. Cześć. Jest z nami FX. Nie ma, no. Nefbik. Dzień dobry. I Warren.
1: Cześć.
0: No i moi drodzy, dzisiejsze tematy przedstawi wam Nefbik.
1: A więc na dzisiaj na tacy mamy rzeczy typu Nerve Divinity, czy rzeczywiście streamerzy mają wpływ na decyzje, które hmm. podejmują deweloperzy, Niszczenie speedrunnerów poprzez zmiany w grze, nie będziemy tu mówić o limiterach, które też są używane w pewnych kategoriach, crafting broni i gdzie jest ten złoty środek, którego obecnie nie widzimy, brak wyróżnień dla dedykowanych graczy, chodzi głównie o endgame i content, który jest nam serwowany w sezonach, który jest no, nieinteresujący i mało wymagający, czyli pusty grind, którego nic nie masz, koniec końców. A więc zaczniemy od tego już wcześniej omawianego przez nas na poprzednim podcaście Nerf Divinity. Mianowicie Bungie zmniejszyło ten bonus do obrażeń z 30% na 15% po tym jak w sumie Salta Grepo upominał się o to wręcz przez, przez dłuższy czas. Mimo wszystko Bungie powiedziało w tłabie, że mieliśmy to na oku o wiele wcześniej, niż Salta po o tym wspomniał, ale zdawali sobie sprawę, że no e, to powinno dostać nerfa, niestety Salta Grepo się, brzydko mówiąc wpierdzielił przed nich no i cały teraz żal community jest skierowany w jego stronę i teraz pytanie do, w sumie do was mianowicie, Warren, czy ciebie sobie zaczniemy czy rzeczywiście uważasz tak jak znaczna część community, że to rzeczywiście jest decyzja wymuszona na Banji przez streamera? Um, wiesz, co ciężko to
2: powiedzieć? Bo, jakby to Bungie powiedziało, że się manko. My już o tym myśleliśmy bardzo dawno temu. I jakby teraz, właśnie przez to, że jak powiedziałeś, że Salta po się powiedział akurat w najmniej. Um, po prostu w najgorszym możliwym momencie, że tuż przed zapowiedzeniem tego nerfa. Dlatego, właśnie cały ten hejt szedł na niego. Natomiast mi się wydaje, że Bungie się kieruje mniej więcej tym, co mówią streamerzy, tym, co mówią no, no ogólnie community, zawsze jest to, że mówią cały czas, że tak, słuchamy waszego feedbacku, dziękujemy za feedback i tak dalej. Natomiast sądzę też, że jakby oni sami co zauważyli, że mimo wszystko dosłownie w 99% rajdów to Divinity jest używane, a jeśli nie jest używane, to dlatego, że nikt w tym jakby go nie ma jeszcze odblokowanego.
1: No jest to też taka broń, która rzeczywiście jeżeli chcesz być najszybszy, najlepszy i chcesz te World Firsty mieć, no to bez niej no, nawet nie zaczynasz tak naprawdę, no bo jest must bardzo wymuszona. Dokładnie I tak. tak. F i tak. Simon Hages, coś do e, tego?
0: Znaczy ja troszkę się zastanawiam dlaczego dopiero teraz, nie? skoro ta broń jest od dłuższego czasu, skoro była używana. E, no to by skłaniało tylko do jednego, że Bungie gdzieś tam ugięło się pod naciskiem streamera. No bo, znaczy z jednej strony, też może być tak, że teraz mamy metę na, na broni, które stricte są już na, na celowanie gdzieś tam w dany punkt, no i to bardzo mocno ułatwiało. No i bez tego byłaby większa różnica niż np. rakietnicą, nie? Strzelenie. Pojawił się też RAID, który no, już troszeczkę czasu jest. WOD, gdzie mamy, mod, mamy bossa, który się porusza. No więc ten strzał liniówką jest znacznie trudniejszy niż po prostu upierdolnięcie rakietnicą statycznego bossa. Ehm, czy to jest dobre rozwiązanie, to nerfienie? No i taki nie, bo dobre jest, bo gdzieś tam zmienia tą metę, zmienia. Yy, to z czego aktualnie strzelamy i gdzieś tam normalizuje to wszystko. Chyba w dobrym kierunku, tak ogólnie rzecz biorąc. Natomiast na pewno będzie to się odbijało y, przy bardziej casualowych gracza, którzy mają więcej gdzieś tam problemu z trafieniem Krytów, y, którym będzie trudniej zrobić ten rajd. Nie? I pewnie tutaj fala jakiegoś hejtu będzie z tym związana.
2: Ludzie ogólnie mówią, że o Jezus Maria zniszczyli mi broń, o Jezus Maria, o Jezus Maria jeszcze trzy razy. Ale to w zasadzie to cały czas będzie ta bańka i cały czas będzie można bardzo łatwo trafić e, tego kryta, a mimo wszystko to jest. To jest cały czas 15% dodatkowego do tak? E, w tym momencie po prostu w zasadzie stało się to, co ja mówiłem, że w fajnie jakby się stało. Czy jakby jakoś bardzo nie afektuje to wszystko tych casualowych graczy, czy mi się wydaje w taki sposób, że ta bańka z krytem cały czas jest. E, jakby cały czas to bardzo, ale to bardzo łatwe trafianie w tego bossa. Natomiast jakby jeśli chcesz być optymalny, no to już musisz właśnie dorzucić jakiegoś tedera czy coś takiego, bo no żeby mieć po prostu te 30% debuffa, no nie?
0: No to będzie to po prostu, no, to... no mów, mów. To się, ja bym powiedział, poczekałbym
3: aż ta zmiana wejdzie w życie, bo ja nie chcę nic mówić, ale wiadomo jak to z Bungie bywa. Eee, może się skończyć na tym, że Divinity będzie override'owało inne buffy czy tam debuffy, więc jakby wiesz, może się skończysz, że to teraz zarzucisz, ale Divinity wperdoli swoje 15%, bo już nieraz tak było i to będzie prawdopodobnie mimo wszystko wciąż bug, który będzie się trzymał tak z 3-4 miesiące.
1: No, znając prędkość naprawy, to może tak być, ale jednocześnie może się okazać, że wystarczy zmienić kolejność nakładania buffa, debuffa i będzie tak jak dawniej też było i nagle się zacznie wszystko skalować, choć nie powinno.
0: No tak, no jest to dużo, to, dużo, dużo To nie jest pierwszy raz, nie? No.
1: Takie coś mieliśmy i możliwe, że jeszcze będziemy mieli. No dobrze, Ale czy ktoś to też, jeszcze?
4: To też można podkreślić, że to całkowicie nie skreśla Divinity z użytku. No nie, to nie, nie. skreśla właściwie tylko z day one, z
1: masterów. A tak, tam gdzie czas rajdach, i to... placement jest ważny. Endgame z takich ona.
4: zwykłych normali, no to nadal będzie można z niego korzystać. No tak, bo będzie wiadomo, się
0: po prostu robiło na przykład dwie fazy zamiast jednej fazy, czy będzie to trochę mniej no, optymalne, dokładnie.
4: nie? Jak ktoś po prostu potrzebuje, to będą z tego korzystać. Na pewno wiesz nie ci na masterze.
3: Powiem, na Day i na masterach wciąż na przykład, jak będzie taki boss, jak masz Rulk, to w Divinity wciąż będzie używane, bo to jednak masz bardzo duży trade-off. Jak pierdolnisz body, a pierdolnisz y, kryta, no to liniówki mają chyba dwa i pół razy multiplier, więc to jest taki wiesz, mocny trade-off. No. Jakbyś jak został i tutaj akurat mógłbyś z Divinity zrezygnować, gdybyś ze Slipera był, bo jego różnica między Body a Krytem jest bardzo mała, więc on ma bardzo małe penalty za bicie Body, więc on wtedy jest pod tym względem lepszy, no ale wiadomo, kto będzie Slipera używał, jak możesz liniówkę na przykład, plus, nie wiem, i za nagi jebnąć i, i będziesz miał znacznie większy damage. Więc Divinity wciąż zostanie na bossach, które ciężko jest trafić, to na pewno, bo taki rulk, to ja sobie go nie widzę, żeby ktoś go z Divinity robił, no ale na takie wyżek taki Golgorow czy nie wiem, załóżmy Oryx co stoi w miejscu i wiadomo co robi, no to myślę, że Divinity nie będzie już potrzebny w ogóle, poleci jakiś tater, który ma 30% i, i na tym się skończy.
1: No, nie ma zbyt wielu bossów, którzy nie są dobrze nam znanym hitboxem, który czeka, aż go zabijesz. Także no, dla osób, które potrzebowały Divinity właśnie dla trafienia kryta, to wciąż działa tak samo wiadomo, procent mniejszy, ale dalej będziesz trafiać, nie będziesz całkowicie stratny, po prostu twój potencjał jest obniżony, To maksimum. No tak, jakby mi się wydaje, że to i tak z
3: dużej nie zmieni, bo i tak już teraz, nawet na tym obecnym Divinity, ludzie czasami z niego dość często rezygnują. No dobrym przykładem mi się wydaje jest bos na Gosie, gdzie tam... Pójdziesz z jakimś porządnym teamem, nie wiadomo jakim, który ma ledwo co rajd robi, tylko porządnym, no to nigdy nie zobaczysz tam Divinity na bosie Tam zawsze będzie teder po prostu zamiast Divinity, bo po prostu stoi w miejscu i to znacznie lepiej wychodzi, no bo wtedy ta osoba jedna wciąż bije.
4: I... Tak, i nie tracisz no.
1: obrażeń jednej osoby, czego ja też nie no. lubię, bo to jest takie też sztuczne wymuszanie na jednej z osób z teamu, żeby weź weźliwkę. weź diwkę. A ten ktoś chce sobie postrzelać. Albo, nie wiem, ja, ja siebie nie obrażam, żebym z divką wstał i ją klikał całego depsa, bo ja bym się zanudził chyba na śmierć.
3: No więc jakby, powiedzmy, zmiana fajna, dla ludzi, którzy sobie coś tam ogarną, będzie to znacznie lepiej wychodziło, ale dla pozostałych, no to im za bardzo nie zmieni. I tak będą robili takiego Warplista na 3-4 fazy, i tak będą go robili, więc powiedzmy każuali to za bardzo nie obejdzie.
1: Mm -hmm. no dobrze mm -hmm. i to chyba wszystko tak no to przejdźmy do też bardzo problematycznej kwestii, czyli speedrunnerzy czyli dlaczego Bungie niszczy im te speedrany i utrudnia życie ale o co chodzi? Chodzi o to, że Bungie znerfiło, a raczej przepraszam bardzo, naprawiło Iger Edge'a, tak jak to określili gdzie wcześniej nie komunikowali tego z nami, ani razu w żaden sposób, że Iger Edge jest bugiem. bugiem, który pozwala ci na Podwójne, jeżeli masz ulepszoną wersję iGredza, potrójne swajpowanie na jednej aktywacji. I teraz stwierdzili, że jedna aktywacja, jeden swipe. No dobrze, wprowadzili. Ale co przy okazji wprowadzili? Tak zwane maksymalne momentum, jakie możesz mieć, przy którym możesz aktywować iGredza. Teraz, jeżeli przekroczysz te momentum, powiedzmy, bo ktoś cię wystrzeli z iGredza z miejsca, bo ktoś cię, nie wiem. Na sparoła weźmie i ty zeskoczysz z tego sparoła w pełnym pędzie, to twój igrecz się nie aktywuje, mało tego pociągnie cię w dół jak kamień i teraz nikt nie jest zadowolony. Czy ktoś z was jest zadowolony z tego faktu?
0: No, ja przyznaczę że jakoś nie używałem tego w postaci tych wszystkich makr i tak dalej, żeby bardzo szybko się przemieszczać. Natomiast uważam, że każda gra potrzebuje ludzi, którzy gdzieś tam wyznaczają. Różnego rodzaju kierunki, czyli na przykład tych speedrunnerów, no bo to się dobrze i po pierwsze ogląda, i gdzieś tam jest do czego dążyć, jest od czego się uczyć i tak dalej, nie? Od kogo się uczyć. Więc, no, ja jestem na nie z tym, z tym związanym, nie? Chyba, bardziej ja chociażby powiem, ten tak. sam swipe, no to też. No.
3: Jako osoba, która no, trochę się bawiła well skate'ami i wszystkimi innymi skipami, to. Nie jestem trochę zadowolony z tej zmiany. Najbardziej, czego nie wiedziałem, to teraz wspomniałem, że życie Iger pociągnie w dół jak kamień, to tym bardziej, kurwa, jest powiedzmy sobie szczerze, bardzo niefajne. No bo może to utrudnić niektóre rzeczy i na pewno nie będzie to przyjemna rzecz. Iby mi się wydaje, ona nie wchodziła aż tak nikomu. I miałeś skipa mechanik, które były powiedzmy jakieś nie wiadomo jakie żadnego encountera za bardzo się przeskipować nie dało w ten sposób, nie wiem co oni tam wtedy pisali, ale no jedynie co to jesteś w stanie na gosie kogoś płynąć szybciej na następny encounter ale wciąż bossa musisz normalnie jebnąć, spokojnie mu damage wożyć, więc nie powiem ta zmiana była completely unwanted, nie wiadomo znaczy... skąd się wzięła
0: <śmiech> ja się nie zdziwię jak to było tak, że po prostu ktoś tam z Bungiei poszedł sobie na strajka Ktoś zobaczył te dwie osoby, które były z nim. Zobaczył, ej, to jest ta znana osoba z Panji. No to choć się popiszemy, nie? To go pospychamy trochę tam z tym i tak dalej. Nadamy momentum. No i go trollowali, krótko mówiąc. I on się wkurzył i powiedział, jak to jest możliwe? Pierwszy raz to widzę, halo. No
1: i. Możliwe, poszedł. że się obraził, ale tak. też właśnie odnośnie tej kwestii, jak powiedziałeś, griefing. Grifing z Igeredżem wcześniej było tak, że o, koledzy mnie przepychają, haha, śmieszne, bo ja też mogę się wyratować albo wam oddać. No teraz mhm. jak ktoś cię popchnie, no masz te Max Velocity, lecisz w dół jak kamień i się nie ratujesz przykładowo. No, ale tak. też y, w random playlistach, w sensie masz losowych ludzi dobranych w ten griefing jest teraz okrutnie irytujący. Ktoś cię trafi tym Igeredżem, ty albo lecisz w kosmos, jeżeli nie masz innego sposobu na insta wylądowanie, albo umierasz, bo tym Igeredżem się nie wyhamujesz,
0: no i nie wyratujesz.
1: Jeżeli jesteś nad przepaścią, to spadniesz w dół, a jeżeli coś cię wystrzeli, no to się nie wrócisz eager edżem, szybko będziesz do tyłu. Więc no ten griffing teraz będzie bardzo irytujący i wręcz okrutny dla większości graczy.
4: Powiem
3: tak, tak jak już chcieli wprowadzić w ten sposób tego Iger Edge'a, to po, żeby zapobiec temu trochę griffingowi, to jest na że przynajmniej taka mechanika, jak masz kogoś w fireteamie, to możecie się, można powiedzieć, wiesz, krótko mówiąc, zetknąć. Ale jak masz jakiegoś typa randomka, to po prostu wszystkiego przebiegniesz, że jakbyś miał, nie wiem, ghost mode włączonego, czy coś. I moim zdaniem tak powinno to też być, wyglądać na strajkach. Jeśli się z kimś nie spremadowałeś na orbicie i odpalałeś strajka, tylko jakiegoś randoma cię dobrało, to w ogóle nawet jakbyś w niego rakietą strzelił, to ta rakieta przez niego powinna przelecieć i wtedy, wiesz, nie ma kontaktu player i, i player. I wtedy teoretycznie ten gryfing by nie istniał. Pod ja, tym ja... względem. Ty wciąż ze znajomym możecie się napierdalać, to wciąż będziecie się mogli wiesz, jebnąć gdzieś tam. No tak, haha,
1: zobacz, swipe, swipe, swipe.
3: Ale randomom już tego nie zrobisz.
1: No tak, I ja to bym chciał, ale też pamiętajmy czas implementacji i, i znaczy ile to zajmuje bungee, no to wiadomo. Jest to ta krajka. mechanika już istnieje na towerze, wystarczy no mnóstwo, tak, mnóstwo, wiesz, tylko przełożyć, ale... Tylko Bungie nie potrafi tego przekopiować i teraz będę narzekał troszkę yy, na Bungie właśnie z tego powodu, bo no y, oni mają zapisany griefing, jest zły. Możesz za to dawać report. No i teraz propsują griefing, W sumie nawet nie wiedząc o tym, że go propsują w ten sposób. No,
0: zapewnię nieświadomie, nie? Ale Plus tak też,
1: też y, przypominam ten sławny tweet y, DMG odnośnie Igeredza i tej ar argumentacji dlaczego. Mianowicie DMG powiedział następujące rzeczy, że drużyna, w sensie ten zespół cały ich znajdywał liczne problemy, które były spowodowane przez ulepszonego y Ulepszonego, niezwykłego. Ulepszonego. I ulepszone daje ci pół sekundy więcej do czasu trwania, zanim możesz aktywować, zanim zgaśnie. I mówi tak. Możesz skipować n Enkantery. Poproszę o podanie jednego enkanteru, który możesz skipnąć przy pomocy igreja. Czas start. Koniec czasu. Dokładnie. Tyle enkanterów możemy skipnąć przy pomocy igreja. Idziemy dalej. Psucie mechanik. No, możesz je co najwyżej obejść, ale nie zepsuć, bo wciąż działają tak, jak były zamierzone. Jedyne jakby zepsucie według nich określone to masz na DSCQ, że możesz z tej bańki, jak Cię złapie wyrwać się. Ale to samo mogę zrobić przy pomocy y, Tytana na stadzie. Ta piąstka, której nazwy nie pamiętam teraz.
2: No ja aktualnie chyba już się nie da, ale nie jestem pewien. Kiedyś się dało.
1: Chodziło no, o to, że masz duże momentum i wyrywasz się z tego jego łapania. I to w sumie było tyle. Możesz to nadal zrobić skajtując sobie przykładowo, albo whatever. Co jest też śmiesznym argumentem, i ostatni to, to, i to widać, że to ktoś z PR-u musiał mu też podawać, że i ogólnie powodowało problemy z grą. Ogólnie powodowało problemy z grą.
0: Ja myślę, że to właśnie było coś, ale tak wspomniałem o tym strajku, nie? że ktoś go po prostu, czy go, czy kogoś innego wypychał ee, i, i to ich zaczęło wkurzać. Może się zaczęli filmiki, że ludzie na przykład nie, na King's Fallu przylatują statki Warlockiem, no i halo, tak nie wolno, dlaczego o, skipujecie tą mechanikę? E, trzeba swoje odbębnić na statkach? Ciężko, no tak. ciężko powiedzieć. No no, Najśmieszniejszy sobie... jest
2: fakt, że w zasadzie tego nie, nie sfiksowali, bo cały czas da się skipować to, ale... No tak, bo to do launcha nic nie zostało
3: zmienione. Jakby Problem polega na tym z tymi statkami, że ten skip to jest tylko tak zwany time saver, tak naprawdę tam innego nic nie robisz, że jest po prostu... Skakać monotonnie przez 10 minut, no to sobie wiesz szybko. Skate i już cię nie ma. I powiedzmy tyle, tak naprawdę żadnej mechaniki nie psujesz, wszystko jesteś nadal w stanie zrobić. Po prostu nie musisz skakać 10 minut po statkach, które się pojawiają. No, lecą jak krew z nosa. I do no, znania.
4: No, nie o tym, to że nie to nie nawet jest encounter. encounter.
1: Właśnie, no, no, to tak nie ten tak, kanter, tak tak. nie ma za to triumfu, ani nagrody, żadnej skrzynki, nic za to nie ma. Jest to zwykłe przejście między kanterami. Zwykły który, jumping puzzle. Tak, który tak zwany jumping puzzle, gdzie do puzzle to mu daleko, idziesz przed siebie i tyle, ale tam nie ma nic, co wymagało teamworku, co wymagało, że o, tu jest taka mechanika, zrobię to. Nie, idziesz przed siebie i przy pomocy Igered'a y możesz przyspieszyć to przejście i to tyle. Tam nie ma nic innego. No i też był argument, że ale w PVP to używali Iger edge'a, bo masz 6 ammu jak podniesiesz, i że swajpowali się do trzech osób z ulepszonym, i że trzy osoby sobie wipujesz, na przykład na trialsach, powiedzmy, bo cały team team wipe się. no masz za darmo, de facto.
3: To ja się odniosę do tego, że dużo ammu na trialsach i tak dalej. Tak. To chyba mi się wydaje, nadal tak jest. Taka fajna liniówka, Komodo. Nie wiem, czy ktoś pamięta. Taki ritual weapon był, to podobne jak to mi się wydaje, jak kiedyś grałem z takimi dwoma od nas klanu, to nagle wzięli na trialsach, a ta broń jest 13.50, okazuje się, że ona dostawała 6 i w głowę zabijała na strzała. No, no I miecze też dostają 6 ammo. Więc jakby masz liniówkę, która nawet jest też lepsza, teoretycznie od miecza, no bo nawet możesz na daleko wziąć strzelać, nawet nie musisz podchodzić. I ryzykować, że nie, miecz Cię nie skonektuje mm. albo gości odskoczy, bo Malaga i nie wiadomo co się stanie, no. Cię szutganem zabije.
1: Właśnie Więc... najlepsza rzecz jest w tym, że tak wtrącę, że jeżeli próbowali użyć argumentu, że na PvP to było też bardzo mocne, że mogłeś trainować do trzech osób zabijającym mieczem, to to nadal działa. Tam się nic nie zmieniło. Zanim osiągniesz ten WiMAX tak zwany i Ci zgaśnie, i że masz w zależności jak daleko ta osoba jest, że nie na maks zasięgu tego swipa, tylko ciut wcześniej, to ten igrecz nie gaśnie i możesz nadal sobie zchainować 3 kile. O ile cię oczywiście skonektuje, bo wiadomo jak to bywa. Także jeżeli spróbuję użyć tego argumentu, no to sorki, ale to wciąż możemy robić. Także nadal nie widzę dlaczego to zrobili i dlaczego zrobili to bez komunikacji jakiejkolwiek kimkolwiek. To po prostu się pojawiło, jak sami dobrze wiecie, w nie tłabie, tylko w patchu wtorkowym. Jest to dla mnie dziwne, naprawdę dziwne. No
4: to, nie to nie jest, niestety, powodu. nie?
0: To jest takie podcinające skrzydła, szczególnie ludziom, którzy jakieś tam speedruny robią i chcą no, gdzieś tam, są bardziej już, w gierkę. Jak
3: już hmm? chcemy się brać za takie rzeczy, gdzie można coś zepsuć, mechanikę czy coś, to ja nie chcę nic mówić, ale tak samo chyba było z właśnie wodem że no bo można się mieczem było dostać. Okazało się że kon... na koniec końców, że ludzie tam chyba Sparrowa do tego używali. Jakby sparu jest tak bardzo broken, da się dostać w takie różne miejsca, gdzie mieczem nie jesteś w stanie się dostać. Jesteś w stanie nawet dostać się... Sparrowem jesteś w stanie nawet pokonać def Barrier. To jest ten problem. No, pewnie na pewno każdy widział, jak ludzie za... tam zabijają Drega, który trzyma HP na DSC, tylko na pierwszym też granatem. I ludzie mm -hmm. się tam właśnie dostają z parołem. Jest taki po prostu bug, że nagle zamiast na jednego sparowa wsiadasz tego, co jest pod mapą i możesz sobie zrobić Sparrow flying. I, i, I teoretycznie tu rozumiem, bo wiesz, rzucasz jeden granat, cały enkanter z głowy. Żadna mechanika nie jest zrobiona, to teoretycznie rozumiem. Obchodzenie, skipowanie enkantera. Ale też setup, żeby to zrobić, jest trochę taki... śmieszny.
1: Nie zawiera igrydża.
3: No, więc ten jakby... Ten jest problem. To, co jest rzeczywiście mechanik broken, nie ma nic wspólnego z mieczem.
1: No, podpisali zło tego świata w tej grze do jednej rzeczy, która w sumie nie ma jakkolwiek wpływu na to, bo mamy dziury w mapie. Mamy dziury w mapie na rajdach, przed rajdami, na patrolach, w sektorach, w strajkach, w każdym kontencie są dziury w mapie, których nie musisz super szukać. Pierwszy z brzegu na wodzie po kartejkerze. Jak masz te platformy, sobie wchodzisz w górę po skrzynce, wystarczyło skręcić w lewo i już jesteś za mapą. Bo była dziura między ścianami wielkości postaci i sobie wchodzisz, jesteś za mapą. Gotowe. No i tego nie zrobił. Także to też jest śmieszne i kompletnie nierozumiałe. Ja, ja będę to negował od początku do końca.
3: No i powiedzmy tak samo było ciekawe w sumie rzeczy na duality powiedzmy z dzwonkami, no to też nie może nagle, że będzie o Iger Edge, że możesz wiesz, za pomocą dzwonka za mapę się wywalić gdzieś tam, no to no bo Iger Edge'em możesz podskoczyć w górę. To jest cała
1: mechanika, strzelasz na dzwonek, podskakujesz w górę jesteś poza mapą. No i Więc... to też jest wina Iger Edge'a, a nie mapy no. czy mechanik gry, no. które są nie do końca sprawdzone. No bo Iger Edge jest ci potrzebny, by wcisnąć spację. Dokładnie, bo spacja, lewy swipe przy e też jest trudna mechanika, i to jest też taki movement, tool, który no, wymaga godzin ćwiczeń, prawda? O, olbrzymiego wkładu w te nauki i ćwiczenia w grze. Zwłaszcza, że jest
3: jeszcze inna mechanika, która też jest prosta, dzięki której można skipować niektóre jumping puzzle. Jest to nowy Locus Heat Rises Mountain Top. No i naprawdę w sumie każdy inny inny granatnik, który wybucha przy kontakcie z ziemią i, i cię nie zabije na strzała, będzie dobry. Więc jakby... I to sprawia, że teoretycznie możesz się wbić na takie wysokości, że to no na przykład załóżmy na wodzie jumping puzzle między kartakerem a trzecim encounterem, to na mtk spokojnie go zrobisz. Nawet bez Y. Czyli jeszcze
0: trzeba więc... znówić motentopa. topa.
3: No, więc no, nagle wiesz, teraz już idziemy w takie kierunki, że... No bo to broken, bo to tamto broken to już są takie od strony bungee powiedzmy już silne no my... i głupie zachowania, które w ogóle nie mają sensu. Bo wiesz,
4: bo mi się nie podoba, no to o.
3: Tyle ode mnie jako
0: tak.
4: Bo może ja po prostu nie umiem, dlatego nikt nie powinien tego
1: mieć. Dokładnie.
0: No trochę tak to wygląda, nie? Że, że dlaczego oni to robią? Tak nie powinno być. No to znerwmy to a sposób nerfienia chyba niekoniecznie jest yy, poprawny. Zwłaszcza, że... Z... Uh, uh, uh.
1: No dobrze. Zwłaszcza, że powiedzieli, że no mamy dwa osobne sandboxy, potrafimy w... wprowadzać zmiany, które nie wpływają na PvE, a wpływają na PvP i na odwrót. No i w sumie tego nie robią od bardzo dawna. Nerfy, no, to... które mają za cel unormowanie mety jakiejkolwiek PvP, wpływają na PvE od dłuższego czasu, bo tak. I nie mają sensu. Bo w PvE nie były, powiedzmy, broken, absolutnie. Były normalne. I po tym nerfie już były beznadziejne i się ich nie używało. Wiele rzeczy tak zepsuli.
2: No a jeszcze co ja chciałem powiedzieć tego tak od siebie, to właśnie jak mówiliście o tym topie, jak to właśnie cała ta konwersacja o igreżu. Y to tak teraz sobie pomyślałem, że w sumie to całkiem e, mi się wydaje że dla gry jest zdrowe, że jest, e, jest parę takich outlierów. Że no musimy, trzeba się po prostu postarać, żeby aktualnie tego, tego użyć dobrze, żeby to dało duży profit. To jakby no, coś takiego jeszcze, no, to powiedzmy, że może być ee, stakowanie buffów i tak dalej na, yy, na kataklizmiku. No nie, bo tam być ten switch jakiś, on w i tak dalej, i tak dalej. Jakby to jest taki outlier, że naprawdę musisz dużo rzeczy ogarnąć i. Ale ostatecznie profit masz z tego naprawdę duży, no nie? Tak wiem, Wie że, po drugiej, tak wiem że po drugiej stronie barykady jest ten read i jakby, jakby to, to jest prostu, prostu ta używania w samej sobie. Ale jakby właśnie to... mówię, że takie takie outlayery, to mi się wydaje, że właśnie, w grze są potrzebne, żeby właśnie osoby, które potrafiły wykorzystywać, powiedzmy, potencjał tych rzeczy, no. no no, żeby po prostu to miało no. miejsce, no, nie. no powiedzmy sobie szczerze, ile znasz osób,
3: które jak biją takiego Oryxa, to mają nas nastakowane wszystkie buffy. Czytaj Betten Switch, Font of Might, e Lumina, Divinity czy Tether oraz Warmindy. Warmindy jeszcze dałem 10%. To ile znasz no, osób, no, które no. rzeczywiście mają wszystko, wszystko?
4: A tylko,
2: tylko w zasadzie sobie żeby żebyśmy powiedzieli. No.
3: No, tylko tylko nieliczni, no, bo im rzeczywiście zależy, bo tam, jakby powiedzmy sobie szczerze, jak już ktoś idzie w te, można powiedzieć, zakątki gry i wiesz, próbuje wyciągnąć z niej wszystko, ile się da, no to mi się wydaje, że nie powinien zostać za to ukarany, że próbował zrobić wszystko, co może, mimo, że tak naprawdę to trwa, nie wiem, wymaga 5 minut setupu, zamiast takich 30 sekund.
2: A mimo wszystko to jakiś większy setup jest wymagany i, I po prostu jest potrzebne, żeby mimo wszystko osiągnąć potem powiedzmy jakiś tam lepszy DPS czy coś takiego, no nie?
1: Zwłaszcza, że to, mówiłaś, to nie jest wymóg, wydarzy. żeby to skończyć, tylko to ci z... oszczędzasz sobie czas, jaki spędzisz na zadawaniu obrażeń w bossa czy całym kanterze, a nie, nie jest to wymogiem, tego nie trzeba robić. Na byle pierdółki da się to zrobić, co prawda dłużej, ale to zrobisz. Nieraz też się speedrunnerzy
4: zmieniają armorem w trakcie encountera. Stakują się konkretnym armorem, tam charge Flight razy 5, zmieniają armor i dopiero wtedy nagle jest DPS. No to teraz to jest tak, że.
2: z tym buildem tytanem, nie? na tytanem. Dokładnie.
4: No ale dużo zostało powiedziane o Igre y edgeu ale jakbym miał tak od siebie podsumować, to uszłoby im to może na sucho, Gdyby, zmiana gdyby ten fix został inaczej zastosowany, czyli po prostu jeden swipe i koniec, a nie ten cap momentum, który
1: osiągamy i wtedy się nie aktywuje. No, sposób, w jaki to zrobili, jest naprawdę tragiczny. interesujący i nie widzę osobiście żadnego argumentu za tym, żeby to wprowadzić w ten sposób. Zwłaszcza, że też było wspominane, że na woda, zanim wod wyszedł, to ludzie wchodzili na woda i że to przy pomocy Igeredża. A gdzie? Black barażem się wpychasz. Black tak, Baraż daje no. momentum, który, dzięki któremu możesz przejść przez takie push bariery czy ten bug. back. Sobie przechodzić za nią i ona już nie działa, jesteś na rajdzie. Dokładnie. I tak ludzie wchodzili. Tam Igeredż nie miał nic do gadania. Tam nikt nie używał Igeredża, żeby wejść.
3: To zmiana by im uszła na słuchu, gdyby Powiedzmy sobie szczerze, jeszcze wtedy w grudniu, w tym pierwszym miesiącu, wiesz, dali info, no wiemy, że istnieje taki bug, że na IG da się zrobić z drugiego swipe'a, co nie jest intended i naprawimy to niedługo w przyszłości.
1: No, no a oni to... po prostu to zrobili bez komunikacji, do widzenia. Ja już to... nawet bym się nie obraził za to, że Skate'a ogarnęli, bo on jest od Beyond Light'a, czyli drugi rok. A już mówili, że no wiemy o tym i będzie w przyszłości, i ta przyszłość trwa już od dwóch lat i zgaduję, że to jest na w tak fundamentalnym poziomie ten skate działa, że nie mogą tego zmienić bez psucia innych rzeczy. Tak mi się wydaje osobiście. Dlatego to wciąż mamy dostępne.
2: Właśnie ja też chciałem powiedzieć, że może nie tyle by im muszę nasłuchać, co po prostu jakby zupełnie... Przede wszystkim jakby była jakieś komunikacja, jakby to zapowiedzieli w tłabie, że się ma, wiemy, że taki właśnie błąd istnieje. Prawdopodobnie czy po prostu naprawimy ten błąd. Albo... Albo że na przykład to po prostu innych słów do tego wszystkiego użyli, tak? Wiadomo, tutaj komunikacja jakby naprawdę zawiodła między deweloperem a, a fanami i.
1: Co w przypadku bandy no, jest rzadkie.
2: Tak, i jakby, jakby to mi się wydaje, że mimo wszystko jest tym takim głównym czynnikiem, dlaczego jakby e, to całe gówno się rozlało, powiedzmy szczerze.
1: No tak, bo to jest taka niespodzianka, którą otwierasz, a tam bomba do widzenia. Coś, no. czego nie chcesz. No dobrze, ale zamieńmy tą toksyczność odnośnie speedrunów i eager edża inną toksycznością o treści crafting broni i gdzie mamy ten złoty środek i dlaczego crafting nie jest tak, tak dobry jak powinien być, jak był zapowiadany przez e, deweloperów czy trailery, reklamy, wywiady, cokolwiek. I pierwszym zarzutem jaki jest dla craftingu to to, że on kompletnie neguje potrzebę farmienia danej aktywności, podaną rolkę. Wcześniej pamiętamy, chodziliśmy na gm -y, tysiące razy się farmiło tylko po to, żeby dostać konkretną rolkę broni, bo taką chcesz, a teraz dostajesz broń, dismantlujesz, powiesz, że jest craft i sobie to wykracisz. I jedyne co musisz zrobić, to wyfarmić te pięć ramek, które też nie są super, bo jest to kompletne RNG, ale nawet nie patrzysz na rolki, tylko czekasz, aż odlokujesz ten crafting. I to jest takie mocno opuszczające no, ja... i zabijające tą jakby żywotność gry, częstotliwość grania danej aktywności. Motywację chyba też, nie? Bo troszeczkę yy, tak Ci słowo.
0: Dla mnie ten crafting, to co kiedyś już mówiłem też na streamach, że nie powinno być tych ramek, które są uzależnione od RNG. Niech wypadnie raz, ale niech samo levelowanie trwa dłużej. Ok, dostałem, nie wiem, broń tam z rajdu, mogę sobie ją zrobić i i ok, i niech ona będzie bronią średnią. A nie, no wiadomo, te, które tam nie wiem, zwykłe, jakieś tam sobie wypadają broni, no to po prostu niech one będą nadal zwykłe, bo nie jest dobra rolka, ale nadal strzela. Te z craftingu nie będą średnie, a te, które są na przykład jakieś tam adeptowe, czy tam, czy jakieś bardzo trudne, no, no w sumie adeptowe wersje, niech będą tymi, które są no, mocniejsze, no bo ktoś się gdzieś tam natrudził, tak. Ja ci powiem,
3: konwersację na temat właśnie adeptów, to by też nie było, dlaczego warto, można podpiąć, dlaczego warto byłoby grać mastery, ale żeśmy tam, jak z kimś rozmawiałem, doszli do wniosku, że na przykład fajnie by było, gdyby te adepty, na przykład jak weźmiesz sobie skraftowany rol w god rolu, tam jaki chcesz mieć, masz statystyki na nim, mhm. to adepta weźmiesz i po prostu dodasz plus 5 do każdej statystyki. I to byłby adept na tej samej rolce. Czyli wiesz, teoretycznie masz plus Pięć w każdej innej statystyce. Czyli tak naprawdę tradycznie jest lepsze, Więc to by było jakąś ciekawą rzeczą. I no zakładam, tak, no. że adept, jego perki by działały tak samo jak enhanced. I wtedy adept byłby rzeczywiście czymś, po co warto iść. No bo to jednak, wiesz, byłby nie dość rzeczy lepszy, no ale byłby to jednak rol nie do skraftowania. Więc to moim zdaniem powinno być. No bo masz wtedy taki ten incentive, żeby grać jednak mastery no i jednocześnie jak już pograsz, no to masz jednak lepszą broń, co jest moim zdaniem byłoby czymś lepszym, a te z tymi rolkami, to bym powiedział, że levelowanie jakby trwało dłużej, no to też byłoby w miarę ok, no tylko żeby zacząć z jakimi, jakimiś normalnymi perkami, nawet wiesz, te podstawowe są już prawie, że od razu, no nie wiem, przy trzecim levelu kraftowanej broni, ale te enhanced perki zamiast, nie wiem, przy 17 są załóżmy przy 30, i wtedy no. teoretycznie byłby to jakiś sens, albo jakimś tam wyższym levelu. Wiesz jednak mnie bardziej to chodzi o... Jednak...
0: Hmm? O, o, to, o to, że po prostu ludzie y, odbijają się od craftingu. Przynajmniej ja tak miałem, że jak zacząłem Jezu, muszę pięć ramek zdobyć. A no nie chce mi się, nie? Po prostu nie. Kiedy mam to zrobić, załóżmy? Jesteś takim dziadkiem jak ja i masz mniej godzin nagranie. No to po prostu nie chcę dzisiaj ten crafting. Z tego wow, masz takie, ja cię kręcę, muszę to craftować, nie chce mi się, po co to, nie? A tutaj jakbym dostał, załóżnie, poszedł nawet raz na rajd i sobie gdzieś tam nie mam czasu teraz grać z teamem, ze swoją ekipą, ze swoim klanem, ale na przykład mam godzinę teraz, żeby sobie chwilę pograć, no to sobie już bym levelował tą broń. I takimi gdzieś tam małymi kroczkami mógłbym ją robić coraz lepszą. A osoby, które gdzieś tam nadal miałyby jakieś większe aspiracje, mogłyby zdobywać bronię adeptowe, które no niosłyby ze sobą gdzieś tam ekstra, coś jeszcze ekstra, nie wiem, 10% do ogólnego tam, do ogólnej oceny tej broni.
4: Yy, warto teraz... też podkreślić jedną rzecz bardzo ważną. Skraftowana broń od adeptowej niczym się nie różni, jak ją wylewelujesz na 20 poziom, bo tak samo dostaje dodatkowe statystyki do innych niż Masterwork, które sobie wybraliśmy. Jedyna powiem, różnica to jest... Różni
3: się pięcioma y, jakiejś konkretnej statystyki, bo ja na przykład tu się Kubon śmiał ze mnie, że mówił, jest jedna osoba, którą tylko zna, która korzysta na przykład z forberensa Adepta, zamiast z Craft'a i to jestem ja. Ja po prostu wolę swojego Adepta, bo mam adeptowe mody na nim. Jest dosłownie 5 na 5. I różnica między nim a Craft'owanym to jest 5 reloadu. Ja teoretycznie mam 5 reloadu mniej, ale równie dobrze mogę sobie wstawić Adept Reload i mam stówkę i mam pięć Dobra, czyli,
0: czyli Adept jest gorszy? Na to wychodzi? Dobrze zrozumiałem? Tak, tak.
3: tak.
4: zdecydowanie gorszy. O, w sensie,
3: nie zdecydowanie, no. bo o pięć statystyki. Powiedzmy sobie szczerze, przynajmniej w przypadku no powiedzmy sobie szczerze, no to pięć Reloadu masz z Enhance dlatego jest ta różnica. Oraz masz Enhance chain reaction, który daje ci dwa pociski do rezerwy. No to powiedzmy, nie jest jakoś dużo gorszy. Powiedzmy, to jest takie różnica jednego włosa.
2: nie jest dużo gorszy, ale jakby chyba chodzi o sam fakt, że jakby adept jest gorszy od normalnej wersji, no tak. ale skraftowanej. I jakby, jest I jakby nie myślę, to, to jest. To, to... To jest złe mi się wydaje właśnie,
3: co tutaj no takie mówili. Bo mówię, powinien adept mieć jakieś tam, że jego perki zawsze są w wersji enhanced, moim zdaniem. Coś takiego. Mm -hmm. teoretycznie, żeby ten, ten enhanced na adepcie jednak był i tak wciąż jakby taki enhanced, enhanced w porównaniu do tego zwykłego na crafcie. No Czyli tak, no wiesz, bo to, jak załóżmy masz chain reaction mówić? enhanced, to na adepcie daje ci plus 3 do rezerwy, a na zwykłym daje, nie wiem, załóżmy plus 2 do rezerwy. I wiesz, jaka jest ta różnica, no bo jednak adept to masz master. No to żeby było czuć, że
1: no ten koszt, czyli zrobienie tego mastera i trafienie konkretnie tej rolki, jakie ty chcesz, albo rolki, która rzeczywiście działa na tej broni i się świetnie kombuje żeby była właśnie to nagroda w ten sposób. Że jest no. to lepsze niż craft, a nie, że olewasz te adepty, bo kto z was farmi te adepty? No właśnie nikt. Dlaczego? Bo sobie ma bazową wersję, wylewelujesz i już jest lepiej. A adept tutaj... Nie jest no... lepszy na tyle, żeby było to argumentem, żeby to farmić. Bo nie no ma bez... W ogóle
2: nie jest
3: lepszy. Też, też chcę napomnieć, że adepty teoretycznie no i tak ciężej się dostaje, no bo tak naprawdę one lecą tylko ze skrzynki za challenge. Więc tak naprawdę, jak masz encounter, gdzie masz dwie bronie, to masz takie 50-50 i teraz jeszcze musisz liczyć, że ci Roll
1: dropnie chociaż 4 na 5.
3: Więc to takie, wiesz, jest prawie że no niemożliwe do wykonania.
1: Za dużo ja, wkładu, za słaba nagroda.
3: No, ja używam tylko Adepta Forberense z jednego prostego powodu. Raz poszedłem na challenge, dropnął mi pierwszy jaki był, 5 na 5 zostawiłem sobie i go używa. To jest jedyny powód.
4: Jak no, ktoś ma szczęście, się szczęście to zachowa. Ewentualnie no. co mi
2: się wydaje, może być całkiem mi się wydaje, wydaje wydaje e, dobrą opcją. To na przykład e, powiedzmy, że już masz podstawową wersję tam, możliwą do craftu albo na E i na przykład z master raidu e, nie wiem, dropi Ci memento, albo po prostu w momencie, jak zrobisz tego adepta, to on ma 100%, że to będzie red border, i wtedy na przykład albo możesz sobie osobno skraftować adepta, albo tą wersję normalną możesz, możesz jakby, nie wiem, za pomocą na przykład tego memento, e, żeby w taki sposób ją, jakby przerobić na adepta. Sądzę, że to, to jakby... W że to, 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 to
3: by, to by, to ja... adepta to już by było trochę za dużo, szczerze. Te crafting adeptów to moim zdaniem byłaby lekka przesada.
0: No nie, crafting adeptów to nie wiem, właśnie bo za tym, że one po prostu były mocniejsze, no. ale przez to, że są trudniejsze do zdobycia, no i w ogóle no, trafienie wiesz, tej roli do by no to, by, to pomyślałem... był, był jakiś trade-off taki, że znaczy, rzeczywiście... Pomyślałem o, tym,
2: pomyślałem o tym w ten sposób, że musisz mieć najpierw podstawową wersję, powiedzmy, skraftowaną, czy, czy możliwą do craftu, no i potem powiedzmy, że ten adept... Masz szansę, że ci dropnie, tam nie? Masz 100% szansę, że ci dropnie ten, ten red border, właśnie. Że jakby najpierw jednak musisz przecierpieć swoje, żeby podstawową wersję móc zkraftować. No powiedzmy
3: na tak, jak zakładając tym tokiem, no to może zrobiłbym tak, że możesz ulepszyć zwykłego crafta adepta, jeśli ten adept byłby jakiś lepszy, ale pod warunkiem, że to by było tak jak w tych niektórych grach MMO, że rzeczywiście musisz materiałów nazbierać. I wtedy na przykład, nie wiem, załóżmy, masz tysiąc legendary szardów, no bo i tak ci różnicy nie zrobi, dwieście kamigotu i na przykład, nie wiem, załóżmy 20 pryzmów i 5 ascendant szardów. I wtedy bym na to poszedł. Jakby to jest drogie fły. powiedzmy sobie szczerze, ale jak masz materiały nafarmione, no to różnicy ci nie zrobi. A jednak rzeczywiście masz coś lepiej. Że wiesz, no. chcesz
1: lepsze, to się natruć. Pozbieraj sobie materiały. To no, wtedy tak bym Tak bo ja... No, nie tylko ja, ale wiele osób siedzi na całym zestawie 50, dyska tego na postaci, pa, pełen pakietu Postmastera i na trzech postaciach. A jeszcze, jak ktoś chce, to w Armorach, w Wolcie, po masteru rokowane, żeby piłki sobie jeszcze wyciągnąć, to będzie mało.
3: No, no i na co przykład, chcesz zrobić? Takim na przykład ulepszaniem wtedy broni na adepta, to nagle sobie z pryzmów i ascendantów czyścisz połowę ekwipunku. Bo w, zużywasz 5 ascendantów i 25 pryzmów. No i
1: byłby też powód, żeby grać te aktywności, z których się ja rzeczywiście te rzeczy dostaje. a nie, że ja dostaję te rzeczy i one w sumie wyparowują, bo ja mam wszędzie maksa. I w sumie też, że tak zacznę, w sumie już zaczęliście, ale też był temat odnośnie endgame'u i tych wyróżnień dla dedykowanych graczy i zaczęliście tymi adeptami, które no, no nie są wystarczającą nagrodą za wysiłek, który się wkłada tak powoli nie chce mi się mówić, że wysiłek na mastera, które są takie same, non stop i nie ma nic z nich ciekawego, trudnego oprócz Lighta se podnieść, zabić czempiony, bo nadmechanik nie musisz robić inaczej i tam, ja nie widzę nagród jakichkolwiek, które byłyby o, to chcę, nagroda za endgame odpowiednia nagroda za endgame, który robiłem bo adepty ni nią nie są więc co oprócz tych, tych znaczy słabych adeptów może tym być, emblem?
3: No bądźmy sobie szczerze, nie za bardzo. No jakby powinna być jakaś taki ten incentyw. Jakby, jakby, chci, jakby chcieli jeszcze te adepty tak trochę bardziej do, dowalić, no to można by było, że oprócz tych materiałów potrzebujesz, tak jak Wolin wspomniał, memento za challenge, które, nie wiem, miałoby załóżmy 1% szansy, no może 2,5% szansy na drop. I wtedy wiesz jakby statystyki, które byłyby na tym adepcie oraz perki, to one byłyby właśnie zdecydowanie znacznie lepsze I na przykład załóżmy na Forberensie zamiast tam, nie wiem, chyba 23 AMO na ulepszonym ten chain reaction, bo daje ci rezerwy, to nie wiem, nagle miałbyś 30. Teoretycznie jest to duża różnica, ale jak popatrzysz, ile się musisz najebać, czytaj, wydrobić coś, co ma 2,5% szans, wyjebać 5 ascendantów, 25 prizmów, Dowieszmy, no, no ten tysiąc legendarnych szardów i 200 tysięcy migotu, no to tak naprawdę wiesz, że jak się trochę opróżnisz, ale jednak ten przeskok jest duży. Jednak poświęcisz na no to, powiedzmy sobie szczerze, ile? 50 godzin?
1: Czuć, że Twój czas i materiały, które wydasz, zmarnujesz, opłacało się. Ja bym szczerze, jest, gdyby, co, była, ja
3: bym gdyby do... była taka rzecz, że do tych 30 hmm. amot by dochodziło i załóżmy ten reload by był jeszcze może trochę szybszy, jakiś, nie wiem, stability czy handling, to ja szczerze, sam osobiście wywaliłbym te 50 czy 100 godzin z życia, żeby poświęcić, by wygranitować to moment. i te materiały. Ja bym szczerze przysiedział i to zrobił, bo było naprawdę, byłoby tu coś wartego zachodu. Jakby podstawowa wersja skraftowana wciąż byłaby dobra dla takich zwykłych ludzi, nie wiem, jak tutaj grałem codziennie, nie wiem, po godzinę dziennie i tyle, no to wciąż byłoby to dobre. Tylko zostałbyś jakoś wieś,
0: nagrodzony za poświęcenie tyle czasu. Czym się że to powinno być w tym kierunku, o którym mówisz, to jest jeden kierunek, czyli lepsze bronie, lepszy gear, gdzieś tam ten endgame'owy dosłownie, ale też to powinno pójść w kierunku wyglądu bo to, co wspomniałem na poprzednim podcaście, jak wchodziło się na samej wanilii Destiny 1 na wieżę i tam ktoś miał 30 level, to znaczy, że bardzo dużo grał, że bardzo, no że jest napierdalacze, a inni mają, nie wiem, 29, 28 i tak dalej. tych ludzi z 30, bo to było jeden na wieży, jeżeli się w ogóle pojawił. I tutaj powinno być coś, nie wiem, czy jakiś armor, który, nie wiem, świeci, który kozacko wygląda, czy ma jakiś shader, tak jak są te memento, załóżmy, no tu można dużo rzeczy wymyślać, ale coś, co w jakimś stopniu rozdziela tych graczy, którzy są w tej, nie wiem, topce 5%. No i to by było wow, ej, to jest ten gościu, nie? Tak samo tytuły. Pod tym
3: względem możemy powrócić częściowo do przeszłości, gdzie miałeś
0: koronki z lewiata na Prestiża, jak zrobiłeś. Chociażby, chociaż na moim zdaniem były mało widoczne. Jak spojrzymy sobie na te armory z Destiny 1, gdzie one wyszły później, Poking swolone one były z Age of Triumph, chyba to się nazywało, w każdym razie bardzo mocno świeciły, bardzo mocno były zauważalne w porównaniu z innymi pancerzami. To coś w ten deseń, plus na przykład tytuły, powinny coś znaczyć. Czyli na przykład, jeżeli nie wiem, ktoś czicował sobie na trialsach mecze, żeby zrobić jakiś tytuł, no to i załóżmy, to zostało odkryte, że dużo ludzi to robiło. Ten tytuł jest na przykład resetowany i od początku jest do zdobycia. E, oczywiście po naprawie danego baga. i tak samo, jeżeli są, jest jakiś bug załóżmy, no to w prosty sposób by pokazywało, że osoby, które go noszą aktualnie, e, jest na na, następuje takie oczyszczenie i w tym momencie on coś znaczy, nie? Bo wydaje mi się, że dużo tytułów aktualnie no mniej znaczy, nie?
1: Nie mają takiej wartości jak dawniej one miały i ta granica między tymi nagrodami za endgame, a casual gamingiem dziennym, jest bardzo zatarta, ona jest prawie już że niewidoczna i jak dla mnie ciężko jest odróżnić endgameowego typowego wyjadacza w Destiny 2 od osoby, która spędzi sobie parę godzin dziennie, nie gra zbyt wiele, i ma prawie to samo, co ty masz po no, tysiącu tak. godzin. I to się w pełni.
3: Powiedział, to nie wiem, może jeszcze jest Rivens Bane, bo tam chyba wciąż mi się wydaje, że Flow jest potrzebny. Tak. Nie mam pewności. Tak, to, to, jest, no. to jest obecnie jedyny raj, który potrzebuje floorlessa. No i to jest, wiesz, teoretycznie jeszcze jakoś pokazuje, bo ten raj powiedzmy, jest długi, no tak, ten chwile... jest trudniejszy, no bo im dłuższy raj, no wiadomo, tym więcej. Ale więcej wiesz, za chwilę ludzie powiedzą, się powiedzą powie że
0: a, bo tam, niby, można szlizować coś tam, czy można było, więc o to się nie liczy i to. Dlatego ja uważam, że powinny być, na przykład, jakieś, nie wiem, resety, czy coś w tym stylu, e, tych tytułów, żeby po prostu, na przykład, nie wiem, był w jakimś time że albo, nie wiem, został zdobyty w tym okresie. No, Wydarzenie no, 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 ewentualnie. Byłoby lepsze.
3: Gildy Gildowa...
2: rajdowych sezonów,
3: tych. Gildy
2: gild już mamy, także jesteś na innych tytułach, także no, że trzeba by, wiesz, po prostu, trzeba by po prostu tego nie zrobić już w. Właśnie w przypadku kolejnych. E... I na przykład
3: to by było ciekawe, że na przykład Mastery Raidów jest nowy sezon, załóżmy teraz, będzie nowy sezon, następny co wyjdzie. To Mastery masz załóżmy, od razu dostępne. Tam możesz też te challenge robić, czy może ten, byłaby rotacja jakaś tam, ale możesz wszystkie challenge na raz zrobić, tak jak masz teraz na ty niektórych tygodniach i wywalić challenge na masterach ze zwykłego Silla i dać je na, na przykład gilda. I wtedy, wiesz, teoretycznie w każdym sezonie musisz robić te challenge na masterze, żeby mieć gilda. I teoretycznie to też pokazuje, no bo rzeczywiście posiadłeś, zrobiłeś Master'a, zrobiłeś każdy challenge na każdym Encounterze i jeszcze nie wiem jakieś tam dodatkowe rzeczy, które no mogliby dodać.
0: Ja to jeszcze myślę właśnie, że też jakieś świecenia, jakiś glow, żeby na no my się Fame się też zgadzał, bo to, że ktoś zobaczy, że masz po prostu coś tam zgildowanego na żółto, to nie, aż tak się nie będziesz wyróżniał na wieży czy w jakimś e, Starshot space'ie. E, a mając załóżmy armor, który świeci na dany, charakterystyczny kolor, który nie jest nigdzie indziej dostępny, nie wiem, złoty chociażby, jeżeli chcesz, to oczywiście go sobie uruchamiasz. Jeżeli nie, to nie, nie mogłyby tak wcześniej były te te aury przy głowie, gdzie sobie je odpalałeś, no to to by było coś dużego. Po co ludzie chcieliby się gdzieś tam pojawić, po prostu pokazać. Oczywiście one musiały być odpowiednio trudne do zdobycia, nie? żeby to jednak nadal było prestiżowe, a nie że po prostu, po prostu pójdziesz, coś się nie? sobie
3: Pewnie kojarzysz, pewnie wszyscy kojarzą armor ze świętego Miasta, jak sobie Queens Foila popniesz. No to jesteś nagle Takenem, się zamieniasz, armor dzisiaj się fajnie świeci i mm -hmm. wyglądasz jak Taken. To teraz na przykład gdyby był taki tego typu rzeczy, i na przykład po prostu Last Wish Master i z Mastera leciałoby taki armor. No. Że nie musisz dawać, nie zużywać tej fiolki, która trwa 30 minut, a jak wyjdziesz z Destination to ona przestaje działać tylko zadziała non stop, ale armor leci tylko z mastera.
2: Znaczy no tutaj, na przykład. tutaj sądzę, że nawet troszeczkę za daleko poczułeś szukać, bo to jakby dosłownie e, nawet i teraz trwają po prostu trialsy, gdzie jak pójdziesz flowless, no nie, i to nagle zaczynasz się świecić na te powiedzmy tamte dwa tygodnie, czy coś takiego. I jakby właśnie no, to, speł to spełnia tą funkcję, co HGS mówił, że no zobaczysz, że ktoś się świeci, no to nagle jest takie, no idzie szacun, no nie. No, jak na przykład, nie wiem, w drugim tygodniu, a już w Flowless Poolu, tam, znaczy w non-Flowless Poolu się meczujesz i nagle patrzysz, że w przeciwnym teamie są chłopy, co się świecą, i to myślisz, że o Jezu, no, może być w pierdol, bo oni, bo oni wbili tego Flowlessa tydzień temu czy coś takiego i, i po prostu w tym kierunku mi się wydaje, że z, zrób Master Rider, będziesz się świecił. Na przykład, nie, no, po, powiedzmy przez te, przez te dwa tygodnie, czy powiedzmy, że nawet do końca, do końca sezonu. A może to nawet działać w taki sposób, że jak masz te armory lejdowe, to po prostu do nich dodane by były jakieś efekty, jak na przykład z Solstice. No, ale Ta, z tym świeceniem,
3: jak na teraz, bym raczej nie szedł personalnie, bo ja może nie chcę wyjść na, na głupiego, ale szczerze nie jestem w stanie wciąż powie powiedzieć różnicy między samym która się świeci, a która się nie świeci, jak na przykład z tych na tolerze. To jest mam wrażenie takie niezauważalne, że nie no jestem tak, w stanie to... rzeczywiście stwierdzić różnicę.
0: To musi być Czyli mocne
2: nie i wyraźne, nie? No, dlatego właśnie mówię, że coś takiego pokroju e, świecenia na solstice, no nie? No, tak, bo, no, no, no. W, w obecnym roku to powiedzmy, że to nie było aż tak zauważalne. No ale na przykład jak były sety powiedzmy e, z Forsaken albo z Shadow no to no, chyba trzeba było mieć monitor wyłączony, żeby nie odróżnić osoby, która miała ten set ostatni, ale jeszcze bez tych ostatnich obiektywów, czyli bez świecenia się. Na tą, która się świeciła oczywiście. No nie? No tak, to tutaj też jest y, fajniejsze
3: rozwiązanie, tu mnie będzie musiał HGS poprawić, bo grać jedynki to będzie wiedział. Był taki armor, który wyglądał tak trochę oryxowy. czy On był z y, Kroty, czy był z Taken Kinga. Taki, że miał świe zielone świecenia się. Jakby, tak, no to był, to był właśnie ten Age of
0: Triumph. Y, to właśnie to, co właśnie mówiłem, że oni później dodali z upgrade'owane armory do zdobycia jeszcze raz, które no, się wyróżniały, więc i to bardzo mocno się wyróżniały i o takie właśnie wyróżnienie mi chodzi, nie? że które mocno świecą, są wyraźne, są inne, totalnie niepasujące do, do tego, do czego się przyzwyczailiśmy. Jak widzisz kogoś w takim secie, no to mówisz, wow, co to jest za gość, nie? I nie wiem, patrzysz wtedy dopiero na jego emblemat i patrzysz, że on tam ma napisane, że ma, nie wiem, najlepszy czas jakiś turbo zrobiony, albo coś nie pasuje, zaczynasz szukać w Google'ach skąd są te Patrzysz, aha, to gość musi być w tej topce światowej, czy tam w ogóle, nie wiem, mieć w 10 pięciu które, które, potrafią dobrze, bardzo dobrze grać.
1: No, tym samym hmm. mi się wydaje, że taki endgame'owy, fashion, tak jak już wspominacie, powinien wręcz wychodzić poza ramy samej gry. Powinno to wyglądać jak coś, co, ej, to ja nie powinno być w tej grze, przecież to nie pasuje. Co to za hełm? Z chlebem? Halo, ja to chcę i idzie robić endgame, bo to jest coś nietypowego, coś co nie pasuje do gry i jest śmieszne i takie rzeczy, nie wiem jak u was, ale mnie zachęcają, bo dla samych jaj, dla robienia sobie żartów, ja to chcę mieć z tego endgame'u i mam już powód, jak dla mnie, żeby to grać. No, to jakieś
3: wszystko... takie ciekawe armory, no załóżmy pewnie wszyscy krężą typa w sumie Golasa z garnkiem na głowie.
2: Z uh, let me solo. Let help. me solo. Help. No. Mm -hmm. No,
3: więc jakby wiesz, są fajne. No, gościu biega z garnkiem na głowie. Jest to śmieszne, a jest no jednak. Jego skill, poziom skilla jest no bardzo wysoki. Powiedzmy sobie szczerze, i to by było też w sumie ciekawe w Destiny. gdyż takie jakieś śmieszne armorki za jakieś tam ciężkie osiągnięcia w grze.
0: No, w
2: zasadzie ostatnio hmm. chyba taki armor to dostaliśmy na. Przy z darsami,. no nie? To mi się wydaje.
3: Hmm. Damaska, kota taka no to...
1: To nie było takie
2: super. W sensie, w sensie bardziej, bardziej teraz mam na przykład na myśli e, te streetwearowe rzeczy. To, to no, tak wychodziło no tak. poza grę.
0: Ja, ja myślę, że takie jak są te z Fortnite'a, nie wiem, ten nazwijmy to kod właśnie a propos Fortnite'a w sensie Warlock, e, to takie rzeczy powinny być, które gdzieś tam bardziej pasowały, nie?
1: Tak, na każdej postaci, mm, tak. a nie tylko na loku. Tak,
0: i one by na pewno motywowały, że zdobywam to, ok, za, za coś tam, tak? Mam to odblokowane, nawet jeżeli wiem, byłoby to odblokowane czasowo, że na przykład na miesiąc mogę tylko to nosić. Czy tam przez nie wiem, sezon po sezonie się resetuje, no to i tak byłoby warto gdzieś tam grindować, szukać ekipy i chodźcie, pójdziemy, zrobimy to, bo, bo ja też jeszcze tego nie zdobyłem. Tak mi się wydaje. Nevbiku, oddaję głos do studia.
1: Proszę bardzo, i w sumie tym samym. Chciałbym też przejść do tych aktywności, bo tak mówimy endgame, endgame, ale co o samych aktywnościach, które są w sumie mało interesujące. Jest to grind, który polega na samym graniu wielokrotnie jednej aktywności. W przypadku tego sezonu jest to ekspedycja, czy ten catchmeister śmieszny. I jedyne co musisz zrobić to grać tą aktywność. Tam nie masz żadnego wymogu, żadnego, powiedzmy, kosztu, który musisz ponieść, żeby zrobić te triumfy, czy, czy e, same sile sezonowe. I nie wiem, jak, wy, jak wasze są odczucia odnośnie tego sezonu, ale moje są takie, że to jest nudny grind, który, którego nie chcę robić, bo się zanudzę na śmierć, a nie ukończę.
0: No jest słabo z tą motywacją. I to chyba już to, co właśnie w sumie wspomnieliśmy, na, nie tylko na tym, ale też na całości gry, że ona aż tak nie motywuje do, do robienia. Jest bardzo duża powtarzalność, jest, jest nuda i chyba potrzebne są zmiany, nie? nie no wiem,
1: brakuje coś... tej zachęty w tej aktywności. Jeżeli ja mam robić powiedzmy ekspedycję 50 razy, bo muszę zabić Rufiana, który się pojawia od, znaczy masz szansę na max 4, a minimum dwóch od trzeciej minuty na każdy drill to żeby to osiągnąć musisz dosłownie i po raz kolejny wracamy do tematu yy, grifowania wyrzucać te gramiki, żeby nie załadować tego drilla, opóźnić to jak najbardziej, żeby się zrespił pierwszy i zamiast robić aktywność jakkolwiek normalnie już nie mówię o tym, że szybko optymalnie, hehe. to ją opóźniasz i mogą cię nawet zgłaszać za griffing. To jest w sumie usprawiedliwione, bo rzeczywiście to robisz.
3: Dla mnie tak ja raz miałem dziwne. sytuację, gdzie timer dosięgnąłem, gdzie żeśmy tam z typami, jak z za domami robiłem, to żeśmy ten, można powiedzieć, doszli do timera. Ale sprawa wyglądała tak, że to chyba były typy, które nie wiedziały, co mają robić, bo nawet ten gramów nie podnosiły, a ja robiłem w tym czasie kataliz do luminy. Więc ja w ogóle ani razu n nie tyknąłem. A, a o typach już nie wspomnę, więc powiedzmy sobie szczerze, gdzie typy w ogóle nie wiedzą, co się w tej aktywności dzieje. I, i to jest jedyny scenariusz, gdzie rzeczywiście te rufiany się pojawiają. To to nie jest dobrze, dobry design. One powinny być uzależnione od, tych, od procentów. Ingram. No
2: dlatego ogólnie jak dla mnie to jest w ogóle gatekeeping triumfu i sądzę, że powinni to w ogóle zautokomplitować, no nie? A, Dokładnie. Ale,
1: wiesz, ja nie, nie powinienem wiesz, spędzać wiesz, 10 tak... godzin na jednym triumfie, na jednej aktywności, z której nic nie mam, bo triumf jest potrzebny do sila i ten triumf grindujesz przesypiając aktywność. Tam nie ma dobrej zabawy. Tam jest tylko... Wiesz, o... z tego tylko była...
3: Jakaś, nie wiem, rzadka broń, wiesz, maybe jakiś drop, egzotyk, taki uni unikalny, czy... czy... Ci nie wiadomo, jakaś no broni. O best
1: I can do is 500 glimeru i odejdź.
3: No. Jakby coś rzeczywiście dali za jakieś takie, nie wiem, jak są rzeczywiście długie rzeczy, to żeby był jakiś taki incentive, żeby to robić, no bo no nie przykład, żeby... obecny sezon, u mnie to wygląda tak, że ja wejdę raz w tygodniu, teraz ostatnio weszłem GM, zrobiłem i szczerze poszedłem do innej gry i gram w inną grę. Czy <grym> też? No, więc no. Jakby, a, a nie powiedzmy sobie szczerze, ile minęło? Miesiąc
1: sezonu? No, no,
2: to jest siódmy No, już
1: prawie drugi miesiąc.
0: Znaczy myślę, że zmieniając tak to, to klabrą, to chyba Destiny potrzebuje zmian, nie? Zmian, które będą motywować graczy
3: no Jakby Ja bym chciał więcej tego do... fabularnego, szczerze. Ja bym chciał więcej fabuły.
1: Mhm, bo jedna misja na tydzień przez 10 tygodni to, to nie jest zabawa to czy jest to jest nie, też
0: że... tragedia, że mamy to rozbijane na, na tygodnie nie?
1: tylko po to, żeby ludzie przychodzili co tydzień, żeby cyferki I... były dla akcjonariuszy, tak, że wow, no... super, macie graczy, jej ale to w ogóle nie, wiesz, no
0: ja bym wolał na przykład nawet, okej, okay, dobra, odpuszczam sobie nie, tam miesiąc, bo nie wiem. Teraz się czekłapię na tym, że po prostu wiesz, odpuści sobie miesiąc, żeby, nie wiem, sobie wbicie w tą, tą fabułę. No nawet teraz Netflix i wszystkie już seriale poszły w tym kierunku, że, okej, okay, dajemy wam cały sezon naraz, że siadasz, wtapiasz się w tą historię, wbijasz się w nią i jest okej, okay. na końcu mówisz, wow, to jest świetne, wiesz sobie, obejrz ten serial, bo jest fenomenalny. A nie, nie jesteśmy już w czasie telewizji, gdzie gdzie po prostu mamy, w danym momencie mamy, kiedy jest to puszczone, po prostu oglądać, nie? Troszeczkę jest tak podobnie z, z tą grą, że ja muszę co tydzień się logować, kiedy ona chce mi dać kontent a nie kiedy ja mam na to czas. I w dzisiejszym czasie jest taka, w dzisiejszych czasach jest taka konkurencja, jeżeli chodzi o rzeczy do, do, do pogrania, do pooglądania, że jak ty teraz nie jesteś dla mnie Destiny dostępne, no to ja pójdę sobie do czegoś innego po prostu i ktoś inny weźmie mój, mój hajs, nie?
2: No w właśnie Są... w zasadzie to po fabule, no to w Destiny to się gra dla gameplayu, bo nie ma drugiej takiej gry, no nie, dlatego akurat w Destiny, że tak ma się poszczęściło. No i tu
3: właśnie te, na przykład, ulepszone broni adepty czy armory by się przydały, no bo wiesz, teoretycznie wtedy masz coś, przy czym możesz usiąść. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest wtedy zaplanowane tak, że pójdziesz na kilka ów dropnie ci broni i możesz wyjść. To jest wtedy zaplanowane, że będziesz siedział na jedną rzeczą gdzieś, na, no, na około 50 do 100 godzin. Wtedy to jest jakiś taki, powiedzmy, cel sam w sobie, że masz jakiś powód, by siedzieć w tej grze dłużej, grać jakąś daną aktywność. To już my, nie wiem, te rajdy czy, czy mastery, po to nie wiem, tak jak żeśmy wcześniej wspomnieli, Memento, a nie, że chodzisz, fabułę robisz i nie ma już nic tak naprawdę. A tak, no to możesz sobie pójść na LFG, pozbierać team, pójść na rajd i próbować mieć jakąś szansę, że ci drobki.
1: Jeżeli jest coś, co usprawiedliwia ten grind, nieważne jak zły by on nie był, mówię o tych aktywnościach sezonowych z tego sezonu, w sumie poprzedni też było tragicznie i jeżeli jest coś na końcu tego grindu, co sprawia, że ja chcę robić ten grind, mimo, że jest tragedia, ja go nie chcę robić i chcę spać, jeżeli jestem już w trakcie go, to ja bym go zrobił, dla samej nagrody, ja bym to zrobił, ale z tych aktywności nic nie masz, jeżeli chcesz seal, to jak ja mówię, musisz przespać te aktywności, bo się tam nic nie dzieje. Nic dobry nie musi de facto robić. Dobrym
3: przykładem że. był Storm Chaser. jakby On sam w sobie na dłuższe damage phase i tak dalej, on nie jest dobry, ale sprawa wygląda tak, że on ma największy DPS, więc jak masz krótkie okienko czasu, a wjeżdżam i tak dostaniesz, to wychodzi tak naprawdę najlepiej. I to jest na przykład, jakby powiedzmy sobie szczerze, Volt na Duality był okropnym encounterem. Strasznie nużącym, długim i nie powiem, nieprzyjemnie się go robiło, ale sam fakt, że
0: broń mi się wydaje,
3: uzasadniała ten, ten grind. Znaczy, jakiś nawet nawet
0: takim, ja, przy czym się już na samym Grindem, no to było chociażby z tych Dersów statek, który leciał ten kamień. I tam chyba było trzeba 50 razy wstekać, jeżeli się mniej więcej nie mylę około tego i ludzie to grali, bo chcieli mieć ten statek. To, to jest totalnie do niczego niepotrzebne, ale po prostu gdzieś tam jakaś jakakolwiek już motywacja była pomimo i ludzie się też dobrze bawili i, i było okej, okay, nie? Nie było jakieś takie aż takiej tragedia. tutaj mam wrażenie, że przy tych sezonach jest, no jest ta tragedia, nie? Że, no, że dlatego robię, nie wiem, zdaniem
3: jest to, nie? brakuje misji sezonowych pokroju Outbreak'a. Jakby tak, no, nie, nie, nie zmienię zdania, a odbyk moim zdaniem był najlepszym secret missionem z jednego prostego powodu, przynajmniej z mojej personalnej perspektywy. Miałeś tego pazla śmiesznego, co tydzień coś zmieniał, tam cyferki wstawiałeś. To ja zawsze na przykład się pchałem, do... ludzie tylko mi czytali, ja sobie biegłem patrzyłem, które cyferki gdzie mam kliknąć. Z jednego prostego powodu, bo to rzeczywiście wymagało myślenia, więc jak ja wtedy coś robiłem, to rzeczywiście byłem zaangażowany w grę, że musiałem coś zrobić, musiałem rzeczywiście myśleć, a nie teraz, jak pójdę na takiego, że na wodę, na wodno, na warloku, na Warlocku, strzelam i rzucam granatę. A że mam armor z rajdu, no to te granaty biłem dwa razy więcej. I jeszcze wybuchają tak naprawdę dwa razy, więc biełem do tego jeszcze kolejne dwa razy więcej. Więc gdzie to jest Napier napierdzielanie kół, w porównaniu do rzeczywiście myślenia, dobra, te cyferki, to jest ten, ten i ten. W to miejsce muszę pójść, tu muszę kliknąć i muszę się wyrobić w 15 sekund.
1: No teraz masz to... taką kazualizację, typu weź to, no tak. kliknij to, gotowe, zrobiłeś aktywność, idź do domu.
0: Ja uważam, że kazualizacja jest dobra, okej, okay, niech ona będzie, niech, niech ta gra wprowadza nowych graczy, no bo niech są nam wszystkim potrzebne, ale do ale, do potrzebujemy momentu. Tak, ale powinna być też motywacja, nie możemy jakby zapominać o tych graczach, którzy są gdzieś tam dłużej i... I oni powinni mieć motywację do tego. A Przede wszystkim on też ale jak zobaczy kogoś, nie wiem, właśnie w tym świecącym pancerzu na, na wieży, powie, wow, co to jest za gościak. Ktoś nam powie, który gra już, nie wiem, trochę dłużej, to są goście, którzy zrobili jakiś tam challenge na rajdzie i, i są turbokoksami, wow. I on będzie myślał, tak, ja też chcę tak z czasem wyglądać. Mam motywację do tego, żeby, żeby to robić, nie? Nefbiku, czy coś jeszcze mamy do poruszenia?
1: co, z tych wszystkich pozytywnych tematów, które poruszyliśmy, ten był chyba najbardziej ostatnim negatywnym i też ostatnim do tego okay. rolu i kredycy, Dobrze. No To Dobrze.
3: Jak dobre było Destiny 1.
0: Tak, no. Nie Ale nie, moi, nie. moi drodzy, nasi słuchacze, widzowie i tak dalej, jakbyście mogli nam dać w komentarzach info, jakby, jakie zmiany wy uważacie, że powinny nastąpić w Destiny? No bo my się wypowiedzieliśmy, co by was motywowało do, do grania, do grindu i tak dalej, co powinno być zmienione. I co? Dziękujemy wam pięknie za dzisiaj. Do następnego. See ya. Na razie. Elo. Hello. Hello. Hello.